0: Hier comes Invasion, Comic Invasion, welcome, here we are for everyone. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Comic Invasion, dem Berliner Comic Festival am 6. und 7. Mai im Museum für Kommunikation und in der Woche davor in der Satellitenwoche an vielen Orten in Berlin. In dieser Folge sprechen Lara und ich mit Anina Brell. Anina ist Illustratorin und Zeichnerin, ist schon einige Jahre im Organisationsteam des Festival, des Comic-Festival Hamburg, inzwischen auch in der Leitungsfunktion und hat auch einen ganz interessanten Job gerade angefangen, nämlich als Lektorin bei Carlsen, wie sie uns hier. Im Gespräch verraten hat. Wir sprechen über Comicförderung, Festivals, wie man Manga-Leute auf Comic-Festivals bekommt und natürlich über ihre eigene künstlerische Arbeit, die sich gerne mit Mythen beschäftigt. Aber vorher, wie immer, kurz Updates zur Comic Invasion. Wenn ihr diese Folge hier ganz kurz nach der Veröffentlichung hört, dann habt ihr noch ein bisschen, ein paar Tage Zeit, um beim Contest mitzumachen. Unser Wettbewerb läuft bis zum 3. März. Bis dahin könnt ihr eure Comics einreichen. Schwarz-Weiß, quadratisch sollen sie sein. Ein bis zwei Seiten. Und das Thema dieses Jahr ist das Vertragen. Also, wenn ihr da noch schnell was zeichnen wollt, dann... Haltet euch ran und ladet eure fertigen Comics auf unserer Website hoch auf comicinvasion.de slash wettbewerb. Ebenso kurz bevor steht die Deadline für die Anmeldung in unserer Artist Alley für das Festival am 6. und 7. Mai im Museum für Kommunikation. Wenn ihr dort dabei sein wollt als Künstler, Künstlerin, als Verlag oder als Kollektiv mit einem Tisch, dann müsst ihr euch jetzt ranhalten und äh, auf unserer Website eure Daten eintragen und das macht ihr auf comicinvasion.de tische bis zum 6. März ist das Formular geöffnet und wenn ihr mithelfen wollt das Festival auch dieses Jahr möglich zu machen und ähm, im Team mit dabei sein wollt vor Ort am Festivalwochenende am 6. und 7. Mai im Museum für Kommunikation oder in der Satellitenwoche davor dann macht das doch gerne. Macht gerne mit, helft uns mit, werdet Teil des Comic-Invasion-Teams und dafür bekommt ihr auch eine kleine Aufwandsentschädigung. Und außerdem macht das ganz viel Spaß. Ich bin da auf dem Festival wieder für Helferinnen verantwortlich. Also wenn ihr zum Beispiel mit mir am Infotisch stehen wollt, dann könnt ihr das, könnt ihr das machen, indem ihr euch anmeldet auf comicinvasion.de slash mitmachen. Außerdem noch kurz der Hinweis, dass auch unsere großartige Aktion das Berliner Comic-Fenster wieder läuft. Also Comics im U-Bahn-Fernsehen in den Berliner U-Bahnen. Jede Woche läuft ein neues Comic und äh, die, ähm, ja, die findet ihr auch auf unserer Website. Aber vor allem <lacht> natürlich in der U-Bahn. Haltet Ausschau nach den Comics im U-Bahn-Fernsehen in Berlin. So viel an Updates zum Festival. Alle Infos findet ihr auf comicinvasion.de. Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder irgendwelches Feedback oder Ideen, dann schreibt uns eine Mail. Kontakt findet ihr auf der Website. Und jetzt zum Gespräch: Anina Brell. Hallo, Anina.
1: Hallo, Comic Invasion Podcast. <lacht> Ich freue mich sehr, dass ich da bin. Ja, schön, dass du dabei
0: schön, bist. Genau. Ja, Anina Brell ist äh, Illustratorin und Zeichnerin und für uns natürlich auch sehr interessant als Mitorganisatorin des Comic Festivals Hamburg. Da werden wir auch noch später ein bisschen drüber sprechen. Aber das Erste, was mir bei dir aufgefallen ist, wenn ich mir deine Sachen angeguckt habe, ist so wirklich dieser interessante grafische Stil. Mhm. Und ähm, ich habe ein bisschen überlegt, wie man das beschreiben könnte. Das will ich jetzt gar nicht unbedingt probieren, aber ich habe ein äh, <lacht> Interview gefunden. Indem du beschrieben hast, dass du vereinfachte Formen und reduzierte Farbigkeiten, und klare Linien magst und dass deine, dein Stil sehr viel mit deinen Techniken zu tun hat, dass du dich, dass du sehr, sehr viel über die Techniken zu einem eigenen Stil kommst. Mhm. Erklär doch mal, wie, wie würdest du denn deinen Stil selber beschreiben und was hat das mit den Techniken zu tun?
1: Sehr gerne. Ähm ja, genau. Also ich glaube, zum einen ist das einfach so etwas, was ich gerne mag, reduziert zu arbeiten. Das ist auch was, was ich mir gerne angucke bei anderen KünstlerInnen ähm, und hat auch was damit zu tun, dass ich das irgendwie praktisch finde und dass ich finde, dass es zum Medium passt, also dass der Comic so ein bisschen eigentlich sich dadurch auszeichnet, vielleicht zu schauen, welche Informationen braucht es eigentlich, um eine Geschichte zu erzählen und man damit auch so ein bisschen experimentieren und spielen kann mit dem Reduzierten. Und das, was du ansprichst mit den Techniken, das bezieht sich vor allem auch auf meine Arbeit mit Farbigkeit, dass ich ganz viel und gerne Riso drucke und das ist eben so eine bestimmte Technik, sieht aus wie ein Kopiergerät, ähm, funktioniert aber ähnlich wie eine Siebdruckmaschine und ähm, da muss man einfach sehr genau drüber nachdenken. Man hat, je, jede Farbe kostet und man hat nur so gewisse Möglichkeiten, man muss sehr genau drüber nachdenken, was man mit welchen Farben drucken kann, wie man die Farben mischen kann und dadurch kommt eben auch natürlich so eine Überlegung reduziert und auch ein bisschen pragmatisch zu arbeiten und das gefällt mir gut.
0: Mhm. Ja, Risodruck ist ja auch sehr beliebt einfach um weil man damit dann ab einem bestimmten Punkt auch sehr günstig produzieren kann ne? also es hat eine ganz eigene interessante Ästhetik aber man kann eben auch hohe Auflagen damit machen ne?
1: genau voll und es ist etwas finde ich das ist so eine Drucktechnik die einfach den Arbeiten noch mal was hinzufügt was eigenes weil es eben mhm. so eine bestimmte Struktur gibt ähm und das ist schön, auch irgendwie, wenn man was in Riso gibt und dann gucken, zu gucken, wie es rauskommt. Das ist immer auch ein bisschen eine kleine Überraschung.
0: Wie bist du dazu gekommen? Also, was ähm, war so der Weg zu, zu dieser Herangehensweise?
1: Ähm, tatsächlich habe ich einfach in, ich habe ähm, Illustration studiert und Comic hier an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg. Und habe da in den Kursen ausprobiert, habe erstmal eine Weile Siebdruck gemacht, was eben vom Verfahren her auch so ein bisschen Ähnlichkeit hat und fand das schon total spannend. Und dann gab es plötzlich das Angebot, dass es ein RISO gab bei uns in der Hochschule und wir das ausprobieren konnten im Rahmen von einem Kurs und da hat es irgendwie so sofort gefunkt zwischen mir und dem RISO. Ah.
2: Das heißt, du machst jetzt auch nur RISO oder hast, machst du nebenher noch andere Sachen?
1: Nee, nee, ich mache ähm, mach das einfach sehr gerne. Und wenn es, wenn es möglich ist, es ist es aber natürlich auch immer ein bisschen umständlich. Ähm, und ich arbeite aber auch genauso einfach digital oder ähm, was, was halt sich anbietet. Also ich koloriere auch durchaus digital, wenn es irgendwie mehr Sinn macht. Mhm.
0: Du kolorierst digital. Moment, jetzt muss ich mal kurz hinterherkommen. Okay. Ähm, weil RISO <lacht> ist ja eigentlich nur die Drucktechnik, also genau. was, äh, wo ist da jetzt der Zusammenhang? Äh,
1: was ich meinte war, dass ich im Unterschied, dass ich jetzt nicht immer alles in RISO drucken muss, um die schönen Flächen zu kriegen, sondern ah, okay. ähm, dass ich eben auch einfach was digital koloriere oder zeichne. Ja.
2: Aber das Haptische ist für dich schon wichtig, also du willst, äh, brauchst am Ende schon so ein, Produkt, das du in den Händen herhalten kannst oder oder wie stehst du zu sowas wie digitale Comics, die man gar nicht, also so Webcomics und so weiter, machst du sowas auch, würdest du sowas auch machen oder machst du sowas oder brauchst du tatsächlich dieses haptische Erlebnis?
1: Ich mag das haptische Erlebnis sehr gerne. Mhm. Ich bin ein ganz großer Fan auch von Scenes und kleinen Heftchen und Sachen drucken. Ich finde das einfach toll, weil man wirklich was in der Hand hat, wie du sagst und ähm, Genau, lese auch durchaus Comics digital, finde es aber einfach auch immer einfacher, genau. Ich finde es einfacher, hm. die in der Hand zu haben.
2: Hm. Man sieht auf deiner Website äh, ja auch ein paar Beispiele für diese Scenes, die du gemacht hast. Zum Beispiel hast du bei äh, Albtraum ähm, mitgemacht. Da hast hm. du eine Geschichte über Romulus und Remus gemacht, die Ursprungsgeschichte von Rom, vom dieser mythos diese legende mhm. vielleicht kannst du da ein paar worte zu sagen
1: ich arbeite super gerne mit so ganz freien adaptionen arbeite sehr gerne mit so märchen und mythenstoffen ich finde das total reichhaltig mich damit auseinanderzusetzen was in diesen geschichten drin steckt und dann zu gucken wie kann ich eigentlich heutzutage damit umgehen und was kann ich dann daraus machen das macht mir mhm. total spaß
2: mhm. Ja, Wölfe sind auch anscheinend relativ wichtig, weil du hast noch mehr <lacht> zu dem Thema gemacht. Das ist ein, ja, es zieht
1: sich durch, das Thema.
2: Ein Sin heißt einfach nur Wolf. Und dann hast du das ganz berühmte Rotkäppchen und der Wolf-Märchen noch adaptiert. Wie war genau. da dein Take? Was hatte ich, Wie bist du da Wie bist du da rangegangen?
1: Das Rotkäppchen und der Wolf ist so eine Verknüpfung von einer realen Zeitungsmeldung. Also da gab es ja diese große Diskussion um der Wolf kehrt zurück nach Deutschland. Ist das eigentlich was Gutes oder was Schlechtes? Ah, genau. Ich erinnere mich. Ich mich. <lacht> genau. Einige Zeit lang war das immer in den Zeitungen. Genau. Und da gab es eben so einen Wolf, der irgendwie erschossen wurde. Und da gab es die Zeitungsmeldung dazu. Und das habe ich eben verknüpft mit dem Märchen und das so umgesponnen, dass es Rotkäppchen ist, die diesen Wolf erschossen hat, bei ähm, der sie so drangsaliert in dieser ähm, Beziehung, in der die beiden sind. Hm.
2: Also auch direkt noch so ein bisschen soziopolitische sub mit reingebracht.
1: <lacht> Alles abgedeckt, was geht.
2: Ja, also direkt auch noch Machtstrukturen und, und genau. ähm, irgendwie Beziehungsdinge mit reingebracht. Genau. Und vielleicht sogar auch ein bisschen gender -Themen?
1: Mhm, auf jeden Fall. Wichtiges Thema. Ist das
2: auch so was, was dich, was, du, was dich beschäftigt in Kombination oder losgelöst von Mythen und Legenden?
1: Voll. Also besonders auch in der Kombination finde ich, das ist ja total ähm, crazy, wenn man sich anschaut, wie diese Märchen erzählt sind oder was auch immer, ähm, was da einfach für Inhalte einem mitgegeben werden und Kindern mhm. mitgegeben werden. Und ich finde es super wichtig, das zu reflektieren und aufzuzeigen und ähm, damit eben umzugehen. Und ähm, Feminismusaspekte ähm, sind immer was, was mich ganz stark beschäftigt. Frauenkörper, Frauenrollen und eben auch Gender-Themen daran angeschlossen.
0: Mhm. Ja, und diese Märchen und Mythen verändern sich ja auch in jeder Generation, in der sie neu erzählt werden. Ne? Und ähm, bilden dann, spiegeln dann so nochmal so den aktuellen Zeitgeist so ein bisschen ab. Ne?
1: Ja, total. Das ist eben super spannend, wie die so angereichert sind mit allem Möglichen und was man da alles rausholen und auch wieder reingeben kann.
2: Ja, ich glaube aktuell, es also ist schon seit einigen Jahren, aber immer noch bis heute ist so, eines der beliebtesten ähm, Themen aus dem Bereich der Medusa-Mythos, glaube ich. Mhm. Weil da seit vielen Jahren einfach auch gerade aus der feministisch-kritischen Ecke ja ganz viel umgedeutet wird. Früher war es ja ganz klar so, äh, dass Medusa die... Das böse Monster war und mhm. äh, der männliche Held musste sie töten. Mittlerweile gibt es ja auch äh, Umdeutungen in der Literatur, aber auch im Comic. Es gibt tatsächlich auch einen deutschen Comic, wo diese Geschichte von beiden Seiten aus erzählt wird und eher gezeigt wird, wie Medusa so eine tragische Geschichte ist. Also da daran sieht man, dass es genauso ist, wie du sagst. Man kann da von der, vom heutigen Standpunkt auch auf diese Sachen zurückgreifen und somit diese Stoffe auch immer wieder ähm, lebendig erhalten, weil man natürlich sonst was, was interessieren mich Geschichten von, von vor über tausenden von Jahren, die von Leuten geschrieben worden sind, die mit der heutigen Gesellschaft nichts mehr zu tun haben oder gar keine Ahnung haben, aber ich glaube man kann da wirklich auch viel immer noch mit reinbringen.
1: Voll, ja und es ist auch ein super Comic, den du erwähnt Mhm. Bin ich ein großer Fan von eine große Leseempfehlung.
0: Okay, ähm, ich würde noch mal ein ganz kleines Schrittchen zurückgehen, nämlich nochmal so mhm. ein bisschen dazu, wie du überhaupt dazu gekommen bist, sowas zu machen. Also was hat denn so dein Interesse für Illustration und Comic überhaupt geweckt? Wie lange gibt es das schon? Wo kommt das her? Hast du da irgendwelche Ideen?
1: <lacht> ich habe <lacht> Ideen dazu. <lacht> mhm, <lacht> ähm, ich habe tatsächlich, ich glaube, wie ganz viele Leute in meinem Alter, ich bin 1989 geboren, einfach ganz viel Manga gelesen als Kind und Jugendliche. Ah. Genau, mhm. und ähm, bin darüber, habe ich mich so ein bisschen durchgewurstelt, würde ich sagen, und bin <lacht> dann irgendwann ähm, so zu eher europäischen alternativen Comics gekommen und habe dann entdeckt, dass es ja auch in Deutschland eine Comic-Szene gibt und wollte dann auch nach Hamburg kommen, deswegen. Ah, mhm.
0: Interessant, was für Manga hast du denn gelesen?
1: Hm, Auch das ist so lange her. Ähm, da
0: gab es ja ganz viel irgendwie zu der Zeit, ne?
1: Sailor Moon? Also natürlich, genau, Sailor Moon habe ich natürlich vor allem als Anime ähm, mhm. wahrgenommen, viel geschaut. Genau, und dann habe ich, glaube ich, echt so ganz viel querbeet, die ähm, Egmont, Carlsen, alles, was es da gab, einfach so durchgelesen. Und, mhm. ähm, genau.
0: Und, äh, hattest du da, weil ich finde ja irgendwie so interessant, dass, ähm, Manga ja irgendwie doch oft so ein bisschen so eine ganz eigene Zielgruppe ist. War das bei dir auch so, dass du dann irgendwie nur Manga wahrgenommen hast und der Comic dann irgendwie später kam? Oder hast du zu dem Zeitpunkt dann auch andere Comics auch schon wahrgenommen?
1: Nee, ist tatsächlich so, dass Manga total präsent war und dass der andere Comic so später kam. Und ich das dann auch erstmal so ganz befremdlich fand, dass es deutsche ZeichnerInnen gab, die irgendwie auch Manga machen oder Comic machen. Und da musste mhm. ich mich echt wirklich rantasten.
2: Aha. Und wie, wie ist es jetzt von heutiger Sicht, wie beurteilst du das jetzt heute so? ist ja gerade wieder ein enormer Manga-Boom. Und mhm. wie, wie beurteilst du da jetzt auch gerade so diese, diese, diesen scheinbaren Graben, den es irgendwie immer noch gibt, der genau wie du es besch gerade beschrieben hast, diese, diese Befremdlichkeit irgendwie auch noch immer am Leben hält zwischen diesen beiden Sphären, so westlicher, europäischer Comic und Manga, die ja eigentlich beide total gut auch miteinander zusammenpassen würden, weil sie oft auch ähnliche Themen, nur in anderen, es sind ja eigentlich nur andere Zeichenstile öfter mal, klar gibt es auch nur ein paar unterschiedliche, ähm, ich sag mal, Techniken und Bedingungen, nicht nur die Leseweise, sondern einfach auch so ein paar strukturelle Dinge, gerade wenn man ähm, die Originale aus Japan irgendwie übersetzt, gibt es natürlich auch immer mal so ein paar kulturelle Unterschiede, aber wie würdest du das jetzt sehen, so hast du da immer noch so ein paar also spürst du da noch den Unterschied oder ist es für dich eigentlich machst du also liest du es beides immer noch gerne und wie, also wie geht's dir, wie siehst du das heute?
1: Ich glaube, den Unterschied spürt man immer noch stark, also natürlich eben in den Verkäufen und wie es rezipiert hm. wird, aber auch ähm, hat der Manga halt eine wahnsinnige Vielfalt und ähm, so eine wahnsinnige Freude auch irgendwie allen möglichen Quatsch zu machen, den ich mir auch irgendwie in anderen Comic-Szenen oft wünschen würde. Und mhm. ich glaube, man kann auch viel lernen vom Manga irgendwie als Zeichner und als Comicmacherinnen. Mhm. Und ich finde, also ich glaube schon, dass es bei den jüngeren ZeichnerInnen und LeserInnen so ist, dass der Graben nicht mehr ganz so groß ist. Ich glaube vor allem, dass Manga mit einer größeren Selbstverständlichkeit auch in anderen Kontexten wahrgenommen wird, an den Hochschulen auch wahrgenommen wird. Und dass sich das so ein bisschen vereint oder klarer ist, dass beides irgendwie Comic ist und dass man beides, hm. ähm, dass beides wichtig ist.
2: Ja, das ist genau ein ganz wichtiger Punkt, gerade weil du die Unis ja nochmal ansprichst. Also ich habe das Gefühl, dass viele... Die auch aus der Zeit, so erinnern aus der Zeit wie du kommen, so die mit Manga angefangen haben, dann kamen sie an die Uni und dann mussten sie erstmal komplett Manga vergessen, weil alle äh, Lehrenden dort gesagt haben, nee, du musst so und so zeichnen. War das bei dir auch so? Und glaubst du, dass es jetzt anders ist?
1: Voll. Ähm, und das ist auch, glaube ich, etwas, worunter ganz viele KünstlerInnen dann aus der Generation gelitten haben, weil sie dann da mhm. ankamen und gesagt haben, oh, das, was ich machen will, ist ja gar nicht in Ordnung, in Anführungsstrichen, das mhm. ist ja gar keine Kunst. Ähm, und was natürlich auch Leute dann abschreckt. Und entweder wendet man sich dann vom Manga ab oder man wendet sich irgendwie von den anderen Strukturen ab und das ist schade. Und ich habe schon das Gefühl, dass es da eine größere Offenheit gibt, auch von den Lehrenden.
2: Mhm. Das ist auf jeden Fall viel wert, dass sich da ein bisschen was tut. Jetzt, jetzt müsste es noch in, in anderen Bereichen auch noch alles ein bisschen zusammenwachsen, weil ich glaube, diese, diese, ähm, diese Trennung die ist einfach unnötig. Aber man merkt es ja auch bei den Veranstaltungen so: es gibt halt eher so spezielle Comic-Festivals und Cons und dann gibt es spezielle Manga-Festivals und Cons, habe ich das Gefühl. Und also ich persönlich würde mir einfach mehr verbindendes Austau verbindenden Austausch wünschen. Aber ich weiß nicht, ob das in den einzelnen Szenen überhaupt irgendwie momentan schon machbar ist oder ob da die gedanklichen Fronten immer noch so verhärtet ist. Also wenn man sagt zum Beispiel, ähm, dass wir, dass man als deutsches Comic-Festival ähm, auch ganz viele Manga. ZeichnerInnen einladen will oder umgekehrt, dass man als eher comic -In mit einem westlichen Stil auch auf einer Manga-Con irgendwie ausstellen kann. Ob das sinnvoll ist, da, da bin ich gerade echt so ein bisschen noch äh, unsicher. Hast du da irgendwie eine Meinung dazu?
1: Ja, also ich glaube, es ist tatsächlich einfach. Es ist im Moment auf jeden Fall schwierig, die Szenen miteinander zu verbinden. Das mhm. ist auch etwas, was wir beim Comic-Festival immer wieder andenken. Und dann ist es aber eben auch so eine eingeschworene Gemeinschaft von Manga-Leuten oder auch Cosplay-Leuten, mhm. die wir total spannend finden, ähm, wo wir das Gefühl haben, okay, der Austausch ist vielleicht auch gar nicht unbedingt erwünscht oder wir wissen einfach nicht genau, wie man da rangehen müsste. Mhm. Ähm, und ich finde, mh, ich habe den Faden verloren. Was war deine Frage? Sorry.
2: <lacht> ja, also wie, wie, was man da machen könnte und wie, wie, wie man, mm. ob die Leute schon bereit sind und so. Also mm. ob wir einfach noch ein bisschen mehr warten müssen, bis, 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 bis in ein, zwei Generationen diese Brücke einfach per se nicht mm. mehr so existiert. Oder ob wir da auch als Festival-Leute überhaupt was ein, drauf einwirken können.
1: Ich glaube schon, dass man darauf einwirken kann, insofern als dass man die, Aus die, die ähm Insofern ist es, dass man die Einladung aussprechen kann immer wieder mhm. und dass man auch sagen kann, dass es hier erwünscht und wir finden das spannend. Das ist auch zum Beispiel in Hamburg gibt es einen Literaturpreis in der Kategorie Comic heißt das übergreifend und sagen wir aber auch immer, es kann Manga eingereicht werden. Darüber freuen wir uns auch. Also ich glaube, mhm. ähm, zu versuchen, einfach diese Fronten so ein bisschen ähm, zu erweichen und das aufzumachen.
2: Ja. Also das probieren wir ja beim beim bei der Comic Invasion auch. Wir haben ja jetzt ähm, seit Jahren schon diesen offenen Wettbewerb in verschiedenen Alterskategorien für Leute mhm. in Berlin. Und da sagen wir von Anfang, also da sagen wir halt auch, da zeichnet so wie er zeichnet. Und da haben wir auch seit Jahren immer wieder, gerade vor den Jüngeren ähm, super tolle Einreichungen, die eher in dem Manga-Stil auch gehalten sind. Da merkt man, dass die Kinder das lesen und das dann halt auch so nachmachen. Und das finde ich immer total super. Und äh, die werden bei uns auch genauso ausgezeichnet wie alles andere. Auf dem Festival selber ist es natürlich so, wir haben es letztes Jahr auch probiert, so mit Workshops und irgendwelchen ähm, Vorträgen oder Gesprächsrunden das Thema einfach auch aufs Festival zu bringen, um die Leute irgendwie dann auch den was zu bieten. Also wer halt Leute aus der Manga-Szene kommen und dann zu unserem Festival kommen, dass eben nicht nur westliche Comicstile vertreten sind, sondern möglichst alle Comicstile irgendwie auch auf der auf dem Bühnenprogramm ähm, natürlich irgendwie stattfinden. Und wenn es geht, ich meine, wir können natürlich, was die Aussteller*innen angeht, nur das ausstellen lassen, was sich bewirbt. Ne? Aber wir ermutigen natürlich auch immer Leute mit allen Stilen, dass sie sich um den Tisch irgendwie bei uns bewerben. Ähm, wie, 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 wie macht ihr das dann beim Fest, Comic Festival Hamburg? Da bist du ja auch äh, immer noch involviert. Wie, wie geht ihr da, wie geht ihr da vor? Also wie versucht ihr da vielleicht auch diese generell neues Publikum mit ranzubekommen?
1: Ähm, beim Comic Festival ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass es so ganz viele verschiedene Ausstellungsorte gibt und Ausstellungen eben auch stattfinden in Cafés oder Geschäften, also so Alltagsorten und mhm. ähm, wir darüber einfach Leute abholen wollen, die sonst nicht in eine Galerie gehen und schon gar nicht, wenn da irgendwie Comic drin ist. <lacht> das äh, funktioniert wirklich ganz gut und das ist irgendwie schön, die Leute holen sich irgendwo einen Kaffee und sehen eine Ausstellung und nehmen sich dann vielleicht auch noch einen Poster mit oder so. Mhm. Und ansonsten, genau, machen wir natürlich Öffentlichkeitsarbeit, machen Pressearbeit und bemühen uns da so in die Breite zu gehen, soweit das möglich ist und auch eben, durch, wie du, wie du auch sagst, durch Workshops und ähm, so öffentliche Führungen machen wir dann durch die Stadt, die Leute einfach mitzunehmen und zu zeigen, was irgendwie cool daran ist.
2: Das ist auf jeden Fall ein total guter Ansatz und ich, ich finde halt, dass gerade das Comic-Festival Hamburg auch dadurch besonders heraussticht, weil es eben durch dieses Dezentrale, durch diese viele ähm, kleineren Punkte in der, in der Stadt irgendwie einen ganz eigenen Charme und Charakter bekommt, weil es halt nicht irgendwie ein zentraler großer Messeort ist oder irgendwie eine Halle, sondern ihr, glaube ich, ist das Festival quasi mit der Stadt so verwoben und man kann die Stadt und das Medium Comic Manga direkt dadurch gleichzeitig kennenlernen. Und ich finde, das ist total spannend, das so zu machen. Wie ist denn das eigentlich? Bist du, hast du, bist du von Anfang an dabei gewesen oder bist du da dazu gestoßen? Wie, wie, wie bist du zu dem Festival gekommen überhaupt?
1: Das Festival existiert schon seit 2006 und ähm, da, ich, da war ich irgendwie 16 Jahre alt und noch <lacht> auf der Schule. Das heißt, da war okay. ich auch nicht dabei. Ähm, genau. Ähm, also es hält sich ganz, ganz hartnäckig hier. Trotz aller Widrigkeiten findet es jetzt seit 2006 jedes Jahr statt. Und ich bin 2017 dazu gestoßen als Studentin tatsächlich einfach, ähm, habe gesagt, ich interessiere mich irgendwie was für die Organisation, was zu machen. Und dann war ich im Folgejahr tatsächlich auch schon in der Leitung. 2018, 2019 habe ich das Festival Krass. mitgeleitet im Team. So schnell kann es gehen. Mhm. Ähm, genau. Und habe jetzt eine längere Pause gemacht tatsächlich und bin dieses Jahr 2023 wieder mit in der Leitung und freue mich darüber sehr.
2: Super, super. Ja, ja. Äh, das ist auf jeden Fall auch schon eine ganze Weile, die du das dann mitgestaltest. und ähm, wie hat sich das Festival in den Jahren so verändert? Was ist anders geworden? Ist was anders geworden oder ähm, was ist dir da so vielleicht auch aufgefallen? Nachdem du aus der Pause zurückkamst, jetzt ähm, ist da ist, ist dir was aufgefallen oder war es eher so ein wie nach zurück nach Hause kommen und ah ist das schön und endlich wieder die Dinge machen?
1: Ähm, ein bisschen beides. Also das Festival steht gerade eben, glaube ich, wie ganz viele Kulturveranstaltungen einfach vor der großen Herausforderung, wie man sich am Leben hält. Mhm. Ähm, wir, haben, wir sind damit konfrontiert, dass Künstlerinnen und Ausstellerinnen nicht mehr kostenlos arbeiten möchten fürs Festival. Und das finden wir auch richtig grundsätzlich. Das ja. ist aber natürlich für uns total schwer zu tragen, weil wir selber auch alles ehrenamtlich machen. Mhm. Ähm, und uns so durch Förderungen finanzieren, die relativ gering sind im Vergleich zu anderen Kulturveranstaltungen. Mhm. Ähm, das heißt, wir stehen vor der Herausforderung, das Team ein bisschen umzustrukturieren, das Festival ein bisschen zu verkleinern wahrscheinlich und dafür die Ressourcen so ein bisschen zu bündeln und ähm, das Ganze zu professionalisieren tatsächlich und dann auch mit den KünstlerInnen besser umgehen zu können. Das wünschen wir uns mhm. sehr.
2: Ja, ja. ich glaube, diese... Dieser um, Turning Point, dass weniger Ehrenamt in der, gerade in der Comic-Szene langsam mal passieren muss, das ist ein ganz wichtiger, aber es macht natürlich genau die Sachen, die Institutionen, nenne ich jetzt mal, und das Comic Festival Hamburg ist eine Institution, natürlich super schwer. Weil ja. äh weil, weil man halt so ne, von allen Seiten immer hört, naja, ihr macht es doch ja jetzt schon so, so viele Jahre, äh, bisher hat es doch auch immer funktioniert, Was, warum geht es denn jetzt nicht mehr so? Und dann muss man mhm. sagen, naja, weil, weil Geld. So. Ganz genau, <lacht> Und, ja. Ähm, ich verstehe halt so ein bisschen das Problem nicht bei den öffentlichen GeldgeberInnen das dafür dann Geld irgendwann auch mal locker zu machen. Weil gerade wenn man schon so lange das erfolgreich durchzieht, dann müsste man, also es gibt ja immer diese furchtbaren Business-Bullshit-Sprechsachen, so Proof of Concept <lacht> hat ja funktioniert. Also das mm. Festival ist ja ist ja weit über Hamburg hinaus bekannt und beliebt und mm. bringt ja auch Leute in die Stadt und so weiter. Also ist ja wirklich wichtig, warum schafft es dann die Stadt Hamburg nicht, <lacht> das äh, <lacht> ordentlich auszufinanzieren? Ich meine, mm. wir, hatten, wir hatten ja auch lange Zeit ähnlich geringe Förderung, aber wir haben dann wirklich das Glück gehabt, dass es in Berlin dann ordentlich Kulturförderung gab, auch für das speziell für das Medium Comic. Und äh, wir sind wirklich, wirklich dankbar dafür, jedes Jahr wieder, dass uns die Senatsverwaltung für Kultur auch wirklich so viel Geld zur Verfügung stellt, weil wir es sonst auch nicht machen könnten. Wir hätten sonst genau das gleiche Problem. Und da sind wir in einer mega privilegierten Situation, weil ich weiß natürlich, wir tauschen uns ja untereinander auch aus, dass es ganz selten ist, dass man so viel Geld bekommt. Und ganz viele dann, heißt es dann immer, man soll irgendwie Drittmittelförderung über Sponsorings bekommen. Aber ähm, also gerade das Medium-Comic hat es, glaube ich, unglaublich schwer, irgendwie große Sponsorings, also die wirklich Geld mhm. geben, die nicht nur Sachspenden machen zu bekommen. Und da sieht man dann immer noch, finde ich, dass das Medium doch nicht so gesellschaftlich in der Breite vielleicht jetzt auch angekommen ist, wie es oft. Propagiert wird, so, weil andere K Kultur- oder Medien-Festivals, also gerade so lit klassische Literaturfestivals, die kriegen eher Sponsorings, habe ich das Gefühl, und Medienkooperationen als das Medium Comic. Also da, da ist meiner Meinung nach noch viel Luft nach oben. Die Frage ist halt, wie können wir das ändern, weil wir machen ja eh schon so viel. <lacht> wie sollen wir auch dafür noch, also es braucht wahrscheinlich noch mehr Comic-Aktivismus, um äh, auf, auf politischer Ebene, oder?
1: Ja, also ich glaube genau, das ist so ein bisschen die Frage, was heißt Aktivismus? Ähm, es ist tatsächlich so, dass ich das auch so sehe, dass es so irgendwie ein gewisser Widerspruch ist, dass man sagt, Comic kommt in der Breite an und ist in den Feuilletons und wird gefeiert und andererseits eben werden die ganzen Dinge nicht ähm, finanziert, also sowohl die Festivals, aber auch die Projekte von ZeichnerInnen und mhm. ähm, das ist total das Problem und da ist ja wirklich Berlin ähm, ganz vorne dabei, ähm, mhm. die Preise zu erhöhen und eben die Förderung zu erhöhen, das ist total super. Wir haben hier in Hamburg äh, mit der Behörde für Kultur und Medien wirklich einen guten Partner, wo mhm. ähm, man sich für uns einsetzt, wo wir regelmäßig auch die Förderung fürs Festival ähm, vom im Löwenanteil bekommen und wo eben jetzt auch der Preis, der Literaturpreis für Comic mit ausgeschrieben wurde, was total super ist. Aber natürlich mm, auf jeden Fall. ist die Luft nach oben, ist da noch sehr, <lacht> sehr viel Luft nach oben und das würden wir uns wünschen und das versuchen wir natürlich auch. Also das ist ja genau das, wofür das Festival auch da ist, darauf aufmerksam zu machen. Und mm. wir sind jetzt gerade nominiert worden hier in Hamburg für den Stadtteil Kulturpreis, was uns natürlich oh. total freut, weil wir das Gefühl haben, das ist schon auch ein Zeichen, dass man das sieht, dass man unsere Arbeit sieht und dass man ja. irgendwie sieht, dass es auch wichtig und wertvoll ist, auch den Comic voranzubringen.
2: Ja, super. Ja, herzlichen Glückwunsch schon mal für die Nominierung. Ich drücke die Daumen. Ja, vielen Dank. Das, das Ding müsst ihr holen.
1: <lacht> Wir bemühen uns.
2: Also ihr habt es mehr als verdient. Wirklich. Also das... Äh, das äh, frage ich mich, wer, das, wer, wer, das, wer da die Konkurrenz sein soll. Ganz ehrlich, die haben auch eigentlich gar keine Chance. <lacht>
1: Mal, mal, sehen, mal sehen. Wir stehen da neben sehr, sehr schönen, äh, auch sehr sozialen und engagierten Projekten. Also. Klar, natürlich. Ja, natürlich. Ja. Aber
2: es ist, wie du sagst, auf jeden Fall, glaube ich, auch ein guter kleiner Schritt, um noch ein bisschen mehr Anerkennung zu bekommen und äh, dass man sieht, okay, unsere Arbeit wird zumindest gesehen und auch irgendwo gewertschätzt. Aber ich, und ich denke mir halt, ich meine, Hamburg ist, ist, ist ja schon auch, Klar, ist jetzt auch nicht so so ein so ein riesiges äh, so eine riesige Stadt oder, oder ein, ein, ein reiches Bundesland wie jetzt Bayern vielleicht, die sowas auch mal machen mhm. könnten. Aber ist jetzt also ich, ich glaube Hamburg hätte schon noch das äh, Budget noch mal ein bisschen von noch mehr in dieses Medium Comic, in, in die Breite zu investieren. Also ich glaube, es sind gute Ansätze da, das, das sehe ich mhm. auch. Also es finde ich super, dass es jetzt auch dieses spezielle Comic-Stipendium gibt. Ich finde es super, dass ihr da auch Förderung bekommt, aber ihr habt so viel mehr verdient. <lacht> ähm, dass es ähm, Zeit wird, dass da noch mehr passiert, also es kann meiner Meinung nach nicht sein, dass wenn man als Comiczeichnerin eh schon in prekären Lebensverhältnissen arbeitet und sich jeden Tag äh, Gedanken machen muss, ähm, wie man irgendwie die Miete bezahlt oder wo das nächste Projekt herkommt und dann möchte man halt auch noch solche Sachen wie so ein Festival machen und dann muss man da wieder ähm, sich tausend äh, Gedanken machen und es sind harte Kämpfe, also ich finde, das wird echt langsam Zeit, dass das mal ein bisschen in Fahrt kommt jetzt, es ist ja jetzt wirklich nicht nicht so als wäre das Medium was Neues und dieser ähm, ganze Diskurs um Graphic Novels und Comics kann so viel mehr sein, <lacht> der ist doch jetzt mhm. auch schon jahrelang dabei, also du hast es selber gesagt, Comic im Feuilleton ist so, so normal geworden, dass, man, dass da jetzt auch mal die institutionelle Förderung und der Support von solchen Stellen wirklich mal noch ein bisschen nachziehen muss, überall in Deutschland, also es kann Auf ja nicht sein, Fall, dass ja. es immer nur so ein, zwei Hotspots gibt und dass es dann zweimal im, äh, alle zwei Jahre Erlangen gibt und dann gibt es euch, dann gibt es uns und ansonsten gibt es gibt's diese kleinen Indie-Festivals, die alle super sind und die ich liebe, aber es, da,
1: da ist so viel mehr Potenzial. <lacht> ja, ich bin da total bei dir. Ich wünsche mir das auch sehr und ähm, genau, ich glaube, das ähm, wie du sagst, liegt, liegt dann auch daran, dass man das auch einfordern muss, ein Stück weit. Und das ist halt, was wir versuchen. Und auch zu sagen, wir brauchen das jetzt wirklich und ansonsten kann es nicht mehr passieren. Ähm, ich glaube, das ist dann auch ein wichtiges Zeichen.
2: Ja, weil ich meine, so eine Festival-Orga, die, ähm, das, das, das Ding ist ja auch, wenn man vieles kommt ja aus dem universitären, studentischen oder aus mhm. dem Grassroots-Bereich, wo einfach Leute, die selbst Comics machen, sich zusammentun und mal schnell was machen so. Aber um das halt auch langfristig am Leben zu halten und nicht, dass es nach drei, vier Jahren wieder irgendwann einfach im Sande verläuft, brauchst du ja auch irgendwelche Strukturen, auf die man sich verlassen kann, gerade finanziell eben auch. Also ich meine, weil halt Leute können ja auch mal ein paar Jahre wie du ausfallen, müssen sich vielleicht um was anderes kümmern, familiäre Gründe oder eben andere Dinge. Und dann muss irgendwie das ja auffangbar sein, also es kann ja nicht sein, dass es immer nur an den, an drei, vier Einzelpersonen liegt und wenn die es mhm. nicht machen, dann macht es keiner und das, da muss man, das ist so ein Knackpunkt, ich glaube, da, da sind wir noch nicht angekommen und ich glaube, da, da, da können wir vielleicht als Festivals ähm, einfach auch durch unsere Öffentlichkeitsarbeit noch äh, stärker irgendwie versuchen, das auch in die, in die, Köpfe der Menschen zu bekommen, vielleicht sollten wir auf unseren Festivals auf diese prekäre Situation stärker aufmerksam machen und nicht nur das Comic an sich feiern, sondern auch jedes Mal, wenn wir sagen, äh, ja, Comic ist geil, aber ja. Man braucht Geld, damit die Leute, die zu den Festivals kommen und das ja auch genießen, ne? also die Leute, die, die, die zu unseren Festivals gehen, so egal wo, die, die finden sind ja immer begeistert, die sind super happy, dass wenn, wenn sie da ein, zwei, drei Tage lang ähm, dieses, diese Sachen alle äh, kennenlernen dürfen. Das meiste kostet ja auch dann wenig Geld, kein Eintritt oder sonst irgendwas. Und ähm, dass man denen dann auch mitgibt, ja, aber wenn ihr das weiterhin haben wollt, dann schaut mal, dass ihr vielleicht den PolitikerInnen damit auch irgendwie auf die Füße tretet, so dass es eben nicht nur Filmfestivals gibt, Literaturfestivals, sondern eben auch, dass die Förderung für Comics da ist. Ich glaube, da können wir vielleicht noch mehr äh, AugenöffnerInnen sein für die Leute, die uns gut finden, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch ähm, von uns eine Bemühung. Wir hatten letztes Jahr auf dem Festival die Comic-Gewerkschaft eingeladen, die sich mhm. neu gegründet haben, um sich eben ganz stark einzusetzen für die Positionen von ZeichnerInnen und KünstlerInnen und haben mit denen einfach auch ein Podium gemacht, haben nach ihrer Arbeit gefragt, haben danach gefragt, was ihre Forderungen sind. Das war, glaube ich, ganz sinnvoll und erhellend und haben dann auch nochmal ein Podium gehabt, zu Comicförderungen, was es überhaupt gibt, wo dann eben auch von der Behörde für Kultur und Medien jemand da war und auch das einfach mal sich angehört hat und ähm, glaube und das ist glaube ich immer ganz gut irgendwie zu sagen, das ist eigentlich der Bedarf, der da ist. Dann kriegt mhm. man ja vielleicht gar nicht mit von der anderen Seite oft.
2: Ja. Genau, ich glaube sowas ist ganz wichtig, diesen, diese Austausch, diesen Austausch zu suchen, aber ihn auch gleichzeitig irgendwie öffentlich zu machen, finde ich auch eine ganz gute Kombination, weil dann kann ja. niemand mehr sagen, ich habe davon nichts gewusst oder ich, ich kenne mich da nicht aus oder das ist ja nicht relevant, also ja, ich glaube mhm. das ist super und gerade so, also die, die Gewerkschaft, das ist ein total wichtiges, gerade wichtiges Projekt, das finde ich ja. super und das… Genau, und das, dafür sind dann so Festivals auch total gut, um also so, so jemanden dann auch irgendwie einen Platz zu bieten. Also genau richtig, am Puls der Zeit. Sehr gut. Mhm.
1: <lacht> Vielen Dank. Wir bemühen uns.
0: Ja, ähm, gibt es neben der Förderung, die natürlich einfach noch viel mehr werden muss, ähm, noch andere Bereiche in der deutschen Comic-Landschaft, wo du sagst, da müsste irgendwie was passieren, da könnte irgendwie weiß nicht, äh, formell oder was Strukturen angeht oder Themen in den Comics oder irgendwas. Gibt es da noch andere Bereiche, wo du sagst, da könnte noch, da ist noch, da ist noch was zu tun?
1: Mm, interessante Frage. Ähm.
0: Also es hat sich ja schon sehr viel in den letzten Jahrzehnten mm. verändert in der Comiclandschaft hier in Deutschland. Aber vielleicht äh, sind wir ja noch gar nicht am Ziel angekommen. Vielleicht hast du dazu <lacht> ja noch ähm, irgendwelche Ideen. Ähm, schwierige Frage.
1: Schwierige Frage, aber interessante Frage auch. Also was mhm. heißt schon am Ziel ankommen? auch manchmal. Genau, was ist schon das Ziel? Ja. Was ist schon das Ziel? Der
2: Weg ist das Ziel.
1: Der Weg ist das Ziel, so sieht's es aus. Ähm, genau, ich glaube, etwas, was mir persönlich total am Herzen liegt, ist ähm, Bücher äh, von jungen deutschen Künstlerinnen. Ich, ich glaube schon, dass die Verlage sich wirklich darum bemühen im Moment auch immer wieder Nachwuchs zu fördern und es ist aber eben super schwierig, wegen der Bedingungen, die wir auch schon angesprochen haben und ich finde, da kann auf jeden Fall noch mehr passieren, dass es einfach mehr Plattform gibt und mehr Austausch für junge KünstlerInnen und in dem Zusammenhang kann ich auch erzählen, dass ich gerade angefangen habe beim Comicverlag zu arbeiten. Mhm, ähm, Genau. <lacht> ich bin jetzt seit Januar bei Carlsen Comics als Lektorin angestellt Aha. und super, ähm, super gut. Äh, Freue mich darüber sehr und genau äh, verantworte da eben auch vor allem so den Bereich junge Graphic Novel und äh, sehe das eben auch als Möglichkeit, einfach nochmal zu schauen, was ist äh, eigentlich bei uns selbst in Deutschland da und Wen können wir unterstützen, wen können wir nach vorne bringen und freue mich da sehr drauf.
0: Cool.
2: Mega. Hast du dir da schon überlegt, wie gehst du da an die Sache ran? Also wie kommt man an die jungen Leute, die man vielleicht nicht aus der eigenen Bubble kennt? Wie, 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 wie willst du da, was ist dein Ansatz, sage ich mal?
1: Das ist ein total interessantes Thema, genau, weil natürlich man aus so einer Bubble kommt und irgendwie dann auch sowieso schon ganz viele Leute weiß, die irgendwie cool sind. Und ich glaube, ganz wichtig, da sind wir wieder bei den Festivals, ist diese Vernetzung vor Ort mhm. und in einfach auch größere äh, oder einfach auch mehr Möglichkeiten anzubieten, den KünstlerInnen an die Verlage ranzutreten, Mappensichtungen zu machen, auf den Festivals präsent zu sein und versuchen vielleicht auch diese Scheu so ein bisschen abzubauen ähm, oder mhm. eben auch in die Hochschulen selber zu gehen und zu sagen, ähm, wir kommen vorbei und ähm, erzählen was darüber, wie es im Verlag ist und ihr erzählt uns von euren Projekten.
2: Ja, super, gute Idee.
0: Cool. Um das beantwortet ja fast schon ein bisschen die Frage, die ich eigentlich noch stellen wollte, was jetzt gerade so aktuell deine äh, wichtigsten Projekte sind, über die du vielleicht noch gerne reden würdest. Aber vielleicht hast du da ja auch noch mehr.
2: Vielleicht hast du auch noch, hast du trotzdem noch Zeit, einen eigenen Comic zu machen. Genau, <lacht>
1: ähm, genau also das nimmt mich tatsächlich jetzt gerade sehr ein, ähm, ist aber auch super schön, Ansonsten arbeite ich in einem Schneckentempo an einem Comic. Das stimmt auch schon relativ lange ähm, und mache das aber jetzt gerade erstmal so vor mich hin. Da gibt es keine mhm. konkreten Pläne oder Sachen, die ich dazu erzählen kann. Und dann genau kommt das Festival und dann geht es immer so weiter. <lacht>
2: okay. okay, dann bin ich gespannt, wann das Schneckentempo-Comic rauskommt und worum es natürlich dann geht. <lacht> Ob es wieder Mythen und Legenden sind oder was ganz anderes?
1: Es ist schön. eine Adaption, so viel kann ich zu sagen. Uh -huh.
2: <lacht> cool. Ja, ich hoffe, ich hoffe, ich hoffe es kommt, äh, kommt bald. Selbst die Schnecke kommt ja irgendwann ans Ziel.
1: Der Weg ist das Ziel. Genau. Insofern, It, isn't genau. the
2: real treasure the comics we made along the way? Oder
1: some, so sowas. <lacht> <lacht> Absolut, absolut.
0: Sehr schön. Na, das ist doch ein gutes Schlusswort. <lacht> <lacht> ähm Gibt es schon irgendwas zum Comic-Festival Hamburg dieses Jahr anzukündigen? Gibt es da schon Datum oder irgendwas? Kannst
1: du schon was verraten? Ich kann das Datum verraten, es findet statt vom ja. 29.09. bis zum 1.10. Mhm. Ich kann vom Programm tatsächlich noch nicht so viel verraten. Ich kann anteasern, dass es einen Schwerpunkt geben wird auf eine deutsche Künstlerin, worüber wir uns sehr freuen. Und dass wir mhm. ansonsten gerade in Gesprächen sind mit internationalen KünstlerInnen und ein ganz, ähm, ein ganz spannendes Programm wirklich dieses Jahr zusammenstellen und uns sehr freuen über alle BesucherInnen, die nach Hamburg zu uns kommen.
0: Wunderbar. Ihr
2: habt es gehört. Save the date. 29. Genau. 9. Das Wochenende.
1: Ganz genau.
0: Super. Ja, vielen Dank. Das war sehr interessant.
1: Sehr
2: gerne. Ja, noch auch noch mal ganz vielen Dank, dass du bei unserem Stammtisch als äh, Mentorin dabei warst. Das ist ja auch so was, wo so wo, wo, was, was was so ein bisschen an das anknüpft, was du gesagt hast, dass man so ein bisschen Austausch unter KünstlerInnen, wie macht man das eigentlich, die Scheu verliert mit Pitchen und so weiter. Also vielen Dank, dass du da auch bereit warst mitzumachen. Das ist nämlich auch was, was äh, in, bei, bei, wofür wir immer viel positive Rückmeldung bekommen und ähm, dass du das auch noch machen kannst deine Zeit dafür hergibst, da sind wir sehr dankbar. Also danke für deine Zeit hier im Podcast, danke für deine Zeit beim äh, Stammtisch und danke für alles, was du für das Medium comic machst.
1: <lacht> ja, sehr, sehr gerne. Und ähm, auch nochmal zurückgemeldet, dass wirklich der Stammtisch super, super schön war und dass ich das ein total schönes Format finde und einfach, das ist super, dass es das gibt. Und es ist super auch, dass es das in dieser digitalen Form gibt, trotz allem, auch wenn persönlich immer so ein bisschen netter ist. Hm. Ähm, das ist echt das das sind so Formate, die, glaube ich, der Szene richtig viel geben können, dass man einfach mhm. zusammenkommt und über Projekte redet. Das ist wunderschön. Und das war auch ein total schöner Abend. Und auch dafür sozusagen nochmal Werbung gemacht, ähm, dass man sich da anmeldet und mit reinlunzt.
0: <lacht> genau, den äh, Comic-Stammtisch von der Renate Comic Bibliothek gibt es einmal im Monat physisch in der Renate Comic Bibliothek in Berlin. Aber seit Corona kann man eben auch digital an einer digitalen, ähm, ja, an einem Spin-Off, könnte man vielleicht sagen, <lacht> äh, teilnehmen, der auch monatlich. Ähm, stattfindet und da könnt ihr dann, wo auch immer ihr seid, auf der ganzen Welt einfach euch reinschalten in diese Stammtischrunden, wo dann auch oft MentorInnen mit dabei sind.
2: Genau, ja, vielen Dank, dass du dabei warst und ähm, wir sehen uns spätestens in Hamburg, vielleicht auch schon im Mai bei uns in Berlin und ansonsten checkt das Festival aus, checkt Aninas äh, Seite aus und ähm, ja, danke.
0: Genau, danke schön und bis bald.
1: Ich danke euch auch.